0: remplir mes pensées d'autres choses. Euh, L'idée, vraiment, c'était d'abord de, de guérir. C'était d'abord de guérir avant de chercher... Euh, avant tout débat de fond, j'ai envie de dire. Guérir d'abord. Mais comment tu Donc. guéris,
1: comment tu guéris quand, tu mets de, quand tout ce que tu fais, euh, en oh. vrai, c'est mettre dans un coin, en fait
0: tu lui mets ça dans un ans parce que quand je sors de là, je suis, je suis vraiment brisée. En fait. Quand je dis brisée, j'ai toujours l'image d'une serpillère. Tu es vraiment comme une serpillère, tu es à terre, tu n'as pas confiance en toi, tu te dis je, je, je fais rien de bon, je ne sais rien faire, je n'ai pas réussi à sauver mon fils, je j'aurais pu, je ne je, je suis même pas capable de savoir ce que j'ai mal fait. Donc je suis vraiment... Euh, je que ça c'est dur ça. Ouais, je suis vraiment pas... Bah, euh, voilà, quoi. Je suis vraiment pas à la hauteur. Donc, ce qui se passe, c'est que tu arrives... Quand euh, bon, j'arrive sur site, c'est un nouveau métier et tout, je, je comprends. Je pose des questions aux gens, je comprends. Je, je comprends assez vite même. Et, et en plus, euh, tu es dans un milieu quand même, c'est sur plateforme, c'est assez impressionnant. Souvent, tu es en hauteur. Faut et en fait, c'est ça qui m'a permis de penser à autre chose. C'est ça qui m'a permis de reconstruire un peu ma confiance en moi. Ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais encore... Euh, que je savais encore faire certaines choses, que j'étais pas complètement stupide, et c'est de là qu'est partie un peu ma guérison, ça c'était la première étape donc quand je fais ça, du coup quand je descends, quand je reviens à terre, parce que sur 28 jours aussi, du coup je me mets à alors ah c'est tout plein d'activités. » J'ai des activités avec des enfants et tout, et ça, et, et ça marche plutôt. Moi, je crée des activités culturelles pour apprendre euh, aux enfants pas mal de sujets, pas mal de thèmes qu'on ne leur apprend pas à l'école. Et, et, et en fait, c'est vraiment, euh, vraiment sur ça que se construit ma confiance. Euh, je rebâtis ma confiance en moi progressivement avec ça. Et je fais ça la première année, je fais ça. Et, et c'est vraiment le jour où je me rends compte que je commence à guérir, c'est euh, au premier anniversaire de, de mon fils. Et ce jour-là, je, quand je m'assieds, je me dis « Wow. J'ai fait, fait un super long chemin parce qu'en fait, le jour pile-pile, c'était vraiment une coïncidence. Hein. On a organisé avec, euh, avec des amis, on a appelé ça le Mbongi des mamans. Le Mbongi des mamans, c'était une rencontre en fait euh, avec différentes mamans qu'on a appelées et qu'on a invitées un peu au hasard pour parler justement de ce sujet du deuil périnatal. Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte effectivement qu'on était nombreuses à vivre des, euh, des situations pareilles. Tu te retrouves à perdre ton enfant, tu, tu, vas te donner, tu vas donner la vie à un enfant et tu sors euh, sans personne pour des raisons, euh, des fois, qui, qui auraient pu être complètement évitées en fait. Et tu te retrouves là, déboussolé, tu, tu, tu es toute seule. Moi encore, j'avais pu, euh, pu pleurer mon enfant un peu quand même, même si je, je fait toute seule, mais il y en a, dans leur tradition, elles n'ont pas le droit de pleurer leur enfant. Ils n'ont pas droit de pleurer leur enfant, on te l'interdit fortement, et on te met quelqu'un à côté pour, pour t'empêcher de pleurer, tu vois. Ça peut être ça peut être un peu plus dur pour certaines personnes. Faut savoir aussi que tu n'as pas le droit de tu dois pas savoir où il est enterré. C'est assez, assez dur. Donc tu peux pas en parler, tu peux pas en parler. On a tellement de sujets tabous que celui-là, ben, forcément aussi, tu peux pas en parler. Tu vas pas en parler avec qui d'abord. Les gens ils sont passés à autre chose. Alors que toi, tu... voilà quoi, tu as tout encore qui te rappelle que tu viens d'expulser un être vivant. Mm. Donc euh, tu peux pas faire comme si de rien n'était. Toi, tu, tu, tu dois traverser ça tout seul. Et, et l'hôpital, euh, ils n'endossent aucune responsabilité, hein. C mm. Ils vont pas s'excuser de, de te laisser partir avec un cadavre ou de, de te laisser rentrer seul à la maison.
1: Tu penses que ça, te, ça aurait changé quelque chose Ça t'aurait fait du bien Ben, en fait... Euh
0: un peu parce que justement au premier anniversaire, donc le premier anniversaire, on fait le montage des mamans et là, effectivement, je me rends compte que on est nombreuses à vivre la même chose. Et le lendemain, je remontais, je devais remonter sur site et là, quand j'arrive dans ma chambre, je, je me repasse le film en fait de toute l'année précédente. Je me rends compte que j'ai passé 80% de mon temps à pleurer, à pleurer mon fils en fait, dans, sous différentes manières, à me plaindre, à, à être en colère, à en vouloir à la terre entière et tout machin. Et, et, euh, et à un moment, je me dis, je, je me dis tiens, peut-être que le docteur a raison si jamais je je, je retombe en ça mais peut-être que je pourrais passer au-delà et je te jure que rien que d'y penser
1: de retomber en ça
0: ouais j'ai eu tout le corps qui s'est mis à trembler j'ai eu tout mon corps j'ai eu, eu des frissons j'ai tout mon corps qui s'est mis à trembler euh, vraiment je dis je... ok on va se calmer c'est <rire> pas, pas pressé <rire> on va se calmer
1: mais tu penses que ton... à ce moment là ton corps il tremble
0: pourquoi euh, parce qu'il n'est pas prêt parce qu'il a peur de tout retraverser parce qu'à ce moment-là, il est conscient de ce par quoi il vient de passer, en fait. Là, je me dis, ouais, aujourd'hui, je me dis, ouais, j'arrive à parler devant des gens, parler de, de, de mon bébé, mais sans colère, sans, sans pleurs, sans, euh, sans rien, quoi. J'y arrive, sans qu'on me tienne la main ou quoi que ce soit. Je me dis, ouais, là, je, je suis seule, c'est le premier anniversaire, je, je tiens debout, quoi. Et là, tu te rends compte que, ouais. C'est pas, pas des lol en fait, c'est exercice c'est ça. Et en, et en fait, mon corps, est, il, enfin mon corps, oui, mon corps, parce que en fait, c'est parti de mon corps, je me dis, mais si ça recommençait, est-ce que je suis prête à revivre la même chose Et c'est là, en fait, que mon corps, il réagit, mais à trembler. Et je me dis, non, je ne suis pas encore prête. Je ne vais pas retomber enceinte parce que je ne suis pas prête à l'éventualité que ça recommence. Et je me suis dit, bon, bah, écoute, de toute façon, tu es encore sur plateforme, donc euh, ça va aller.
1: En tout cas, ouais. pas, pas dans les prochains 28 jours, hein. Non, pas, non, même pas
0: dans la prochaine année parce que <rire> on va d'abord, euh... <coughs> va se
1: calmer. À aucun moment tu n'as pensé à... à un suivi psychologique Bah si, ça fait partie de ça fait partie de mon chemin, je crois. Euh... Tu as vu quelqu'un
0: J'ai vu. Alors bon, déjà ici, euh... si tu veux, les psychologues ils sont pas très nombreux. Déjà du fait qu'ils sont pas très bien, ils sont pas. Perçus voilà, ils ne sont pas très bien perçus dans le sens chou, enfin on, ils ne sont pas très bien, ils sont pas très fréquentés, voilà. Okay. Disons que les gens, voilà, on ne s'en sert pas trop, enfin ils ne sont pas très sollicités. C'est aujourd'hui, maintenant, avec le recul, on est un peu plus, il euh, y a certaines maladies qu'on qu conçoit, comme euh, on conçoit maintenant qu'il existe la dépression, les trucs comme ça, et que euh, le psychologue peut aider. J'ai essayé un psychologue, je me rappelle euh, être allée le voir, donc il me pose des question, il me, dit, il me demande pourquoi je suis venue le voir, donc je explique. je lui dis j'ai perdu mon bébé et je, je, je sens que je vais pas bien, je crois que je, je dois passer par un épisode de dépression qui est très profond et je, je ressens beaucoup de colère et tout. donc j'aimerais bien, je sais pas, donc je, je lui expose
1: tout le truc quoi. À ce moment-là, moment tu arrives déjà à bien mettre des mots sur ce que tu ressens
0: Je sais que c'est de la colère, parce que euh, bon, je, je, je suis quelqu'un d'assez joyeux. Je suis quelqu'un qui sourit beaucoup, je suis quelqu'un qui... Et là, en fait, quand je, je, je parle vraiment de colère, c'est que je m'énervais vraiment pour rien. Quoi. Si tu me disais un truc, euh, la seconde d'après, je hurlais. Quoi. Et c est, c est, ça ne me ressemble pas, en fait. Je, je savais que c'est je savais que c'était quelqu'un d'autre <rire> c'est pas moi je, en plus ça m'épuise je vais pas c'est pas moi je sens qu'il y a j'en ai lourd sur le cœur et il faut que j'arrive à j'arrive à, à, à déposer ce fardeau en fait quelque part et quand je vais voir ce psychologue là déjà euh, l'impression que j'ai c'est que j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui guette sous ma jupe. Ouais, J'ai l'impression d'avoir un, 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 un petit curieux euh, qui guette sous ma jupe. Donc je, je me sens nue. Je me sens nue devant lui. Je suis gênée. Je suis pas très à l'aise, mais j'essaye je, quand même. Après, il me propose des médicaments. Il me dit On peut passer par des médicaments. Bon, je je, je l'ai regardé. Direct au
1: premier rendez-vous, il te, pro te propose des médicaments
0: ah, Il me dit On peut essayer des médicaments. Machin. Je dis je, je, Non, non, merci. Je, je, je... Je, rev... je vais revenir et je ne suis plus jamais reparti. Parce que bon, euh, c'est pas la peine d'endormir ce genre de sensation ou sentiments. Je ne sais même pas ce que ça allait être comme médicament, je ne me rappelle plus. Mais euh, j'ai juste dit non merci, je... Non, c'est pas trop... C'est pas trop ce que j'attendais. Oui. Donc je ne suis plus jamais reparti. Et, et tu n'as plus je... jamais retenté un autre Non, plus jamais. J'ai pas retenté de psychologue, mais... Alors j'ai une amie. Ce jour-là du premier anniversaire, en fait, quand je remonte en mer et que je refais mon, je repasse en revue toute la dernière année depuis la naissance de, de mon petit garçon. Je pense à elle parce que euh, quelques années avant, elle avait perdu un enfant et elle était allée à l'étranger pour ça et il s'est passé euh, un pic de tension. Donc c'est aussi aussi ridicule que ça. L'enfant est, est décédé dans le ventre avant de sortir. Et donc euh, quand elle revient, je vais la voir et tout et, euh, et je suis présente une condoléances donc je reste un peu avec elle sauf que les jours d'après ben, je, je considère que tout va bien parce qu'elle me dit que tout va bien donc je ne retourne pas forcément la voir plus et tout et voilà quoi sauf que quand, quand, quand c'est à moi que ça arrive je me rends compte qu'elle vient souvent me voir c'est une amie hein. on se voyait, voyait d'habitude euh, souvent mais là je sais qu'elle choisit bien ses moments c'est des moments où on n'est que toutes les deux et elle ne va pas me parler du bébé elle va m'écouter beaucoup m'écouter pas me sortir de phrases bidon et me dire euh, me conseiller surtout de laisser le temps le temps faire son travail et, et après, du coup, on, on embrayait sur d'autres sujets, on regardait des séries à la con pendant une ou deux heures et après elle partait. Et je crois aujourd'hui que, quand, et quand en fait, je, justement, je, je remonte sur site, je l'appelle et je, je lui fais un audio d'environ de, de une dizaine de minutes et je lui, je lui présente mes excuses en fait. Je, je lui dis pardon, je lui dis franchement pardon. Parce qu'aujourd'hui, ça fait un an que mon petit garçon est parti. Je vois les, les étapes par lesquelles je suis passée. Et en fait, ça devait être la seule personne qui savait exactement ce dont avait besoin, parce que clairement quand elle partait, je me sentais mieux, je me sentais écoutée, je me sentais comprise, même si elle disait elle disait pas grand chose, je me sentais comprise, je sentais qu'elle était de mon côté, en fait, et tu vois, pour une fois, on ne me présentait pas les choses comme si j'exagérais, comme si il fallait que je que, que fasse mon deuil maintenant, maintenant, enfin... Tu vois, je me sentais euh, accompagnée. Et je me suis rappelée qu'elle qu qu était passée par les mêmes étapes et que j'avais fait comme tout le monde, en fait. J'avais considéré qu'elle allait bien parce qu'elle m'avait montré qu'elle allait bien au début. Je, je, lui, ai, je lui ai présenté mes études. Je veux dire, vraiment, je j'ai pas été une amie qui est assurée. Et c'est qu'aujourd'hui que je m'en rends compte. Je m'en pardon Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, je... je enfin, chaque fois que j'y pense, je me dis je ne la remercierai jamais assez. Parce que dans ces moments-là, c'est important. C'est important d'avoir une petite lueur d'espoir, une petite lueur. Quel est un petit quelqu'un qui sait réellement de tout. quand tu parles C'est difficile à trouver, c'est difficile à, à, à trouver et à comprendre. Et ça a fait partie de, de ma thérapie, entre guillemets. Et, et en fait, après, j'ai vraiment décidé de commencer à en parler. Mais dans, dans Paris, euh, sans tabou, en fait, hein, avec... Euh... Avec, avec les gens autour, les copines, les... j'ai vraiment fait un travail sur moi pour que les gens qui étaient enceintes ne se sentent pas gênés de ma présence et euh, je dit bon écoute prends sur toi et euh, de toute façon euh, il, fallait, il fallait que je passe au, au dessus de ça donc euh, au fur et à mesure que je guérissais ça passait mieux en fait
1: Quand tu te rends compte euh, après un an que bah, ton ami a été une amie euh a été l'ami dont tu avais besoin euh, et que tu te rends compte que tu n'as pas forcément été l'ami dont elle avait besoin quand elle, quelques années plus tôt, elle a traversé le, la même épreuve. Est-ce que du coup tu, tu en arrives à, en, à moins en vouloir aux gens qui ne t'ont pas donné ce dont tu avais besoin Oui, 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 oui.
0: Ah, C'est vraiment un grand oui hein, parce que euh, je dis qu'aujourd'hui avec le recul, vraiment aujourd'hui avec le recul, je comprends que... Comme je disais, la première leçon que tu dois comprendre, c'est que la douleur, elle est la tienne, les autres ne comprennent pas. Les autres, ils ont beau. Même ceux qui sont les plus empathiques, ceux qui vont avoir le plus de peine pour toi, ils ne vont pas comprendre ce que tu ressens. Donc, ils vont te dire ce qu'ils peuvent te dire, mais ce ne sera pas forcément adapté. Mais sauf que toi, tu as la tête dans le guidon de ta douleur, de ta colère, tu en veux au monde entier. Donc, tu ne peux pas comprendre ça aussi. Tu ne peux pas comprendre ça. À ce moment-là, tu n'as juste pas. Tu ajustes tu peux juste pas concevoir ça en fait. Mais aujourd'hui, effectivement, avec du recul, tu en as plein avec qui j'ai parlé beaucoup plus tard. Hein. J'ai posé des questions il euh, y en a qui m'ont expliqué, qui m'ont dit j'étais je, je, je mal à l'aise, je savais pas trop quoi te dire, euh, donc j'ai préféré ne rien te dire. Et tu as pardonné ça Oui, oui, oui. Tu, tu vas pas. Après, enfin, aujourd'hui, on est dans, dans une configuration où euh, chacun est un peu. On est un peu tous. Euh la tête dans le bidon, je veux dire, si c'est pas le travail, c'est la famille, c'est les enfants, on a toujours, on a tous un fardeau à porter tous les jours, quoi, donc les gens vont pas s'arrêter de vivre parce que toi, tu as une peine, en plus, euh, tu camoufles, tu vois.
1: En plus, tu camoufles, j'aime bien. Bah, <rire> oui.
0: <rire> bah oui, tous les jours, tu leur donnes le changement, tu te demandes si ça va, tu dis oui, ça va, euh... oui, franchement, ça va, Mais tu crois que qui va venir te dire oui, viens, t'asseoir, viens me dire que hier soir, j'ai pleuré toute la nuit euh que machin tu pleures tous les soirs comme une serpiente non personne parce que toi tu sais pas ce que la personne en face vit non plus tu sais pas pendant le temps où toi tu es dans ta colère là tu sais pas le reste du monde tourne il y en a aussi qui perdent des gens il y en a qui vivent des qui traversent des épisodes avec des maladies compliquées euh... il se passe des choses quoi mais il faut avoir le recul nécessaire pour comprendre que ta peine c'est la tienne en fait c'est toi qui décides d'en sortir et personne va venir te relever en fait
1: j'ai un truc avec mes amis c'est euh... quand on se demande comment tu vas mmh. une première fois Comment tu vas Oh, ça va, et toi Tu leur demandes mmh. pour de vrai. Quand je te dis pour de vrai, mmh. en tout cas avec mes amis, c'est que je t'ouvre en fait l'espace. Je t'ouvre ton espace safe. Tu as aussi mais la possibilité aussi. de dire ça ne va pas, mais je ne veux pas en parler. Et là, je te dis que l'espace est ouvert et quand tu pourras, quand tu voudras, cogne et la porte va encore s'ouvrir. Mais c'est le, vraiment le truc de... Je sais pas, il faut, je, en même temps je comprends ce que tu dis, hein, qu'il faut prendre le recul, c'est avec le recul que tu te dis, ben bah, en vrai, euh, les gens ont des problèmes, les gens ont de vrais ouais. problèmes, avec, mmh. comme, comme tu as dit, des fardeaux qu'ils gèrent au quotidien, ce qu'ils qu portent au quotidien, mmh. mais ça ne devrait pas empêcher le, de mettre pause sur tes fardeaux et d'alléger et l'autre Surtout que, euh... surtout que tu l'allèges juste en, en, en laissant l'autre s'exprimer, en fait.
0: Mais, mais c'est ça, le truc, c'est qu'à un moment, il faut que tu arrives à relever la tête de ton guidon, en fait. Il faut que tu arrives à relever la tête de tes problèmes pour te dire, tiens, je perçois que l'autre a des problèmes aussi. Et ce n'est pas du tout évident parce que tu ne sais tu, tu connais pas le poids du fardeau de l'autre. Tu vois, typiquement, là, euh, c'est moi qui pleurais. C'est moi qui avais perdu mon enfant, mais tu entends les histoires des autres, tu te dis, mais il y en a qui te disent, oui, mais moi... Euh, sur les trois dernières années, j'ai fait trois fausses couches, tu dis waouh Et, et c'est moi que tu viens voir, tu vois J'ai envie de dire mais moi je vivais mon quotidien, je ne savais pas que tu avais vécu trois fausses couches, quoi, tu vois Tu en es même des fois culpabilisé encore en disant, putain, mais en fait, il se passe des choses autour de moi. Il y en a qui sont là, et qui n'ont pas de bébé, qui cherchent des bébés depuis... Oui, non, il euh, n'y a pas de
1: problème, mais t'es ton temps de pleurer.
0: <rire> oui, c'est mon temps, mais le truc c'est que tu ne sais pas depuis quand l'autre pleure, en fait L'autre a pleuré, est-ce que toi tu as su qu'il pleurait déjà Je sais pas bon, Donc, Après euh, ça
1: c'est pas de ta faute.
0: En tant qu'ami c'est vrai que tu peux dire que c'est pas de ta faute parce que bon on n'est pas très proche, hein. tu, tu peux te trouver des excuses si tu veux. Hein. Mais euh, bon déjà aussi ce qu'il faut savoir c'est que quand tu te retrouves dans ce genre de situation, les plus surprenants c'est ceux que tu considères pas forcément comme des amis proches. Ça c'est pas vrai euh, ouais, parce que euh, ils vont apparaître de nulle part et, et ils vont apporter un secours extraordinaire de de la manière la plus simple possible. Alors que euh, effectivement ceux qui sont proches, proches, ben, parfois euh, ils vont pas forcément réagir comme tu voudrais. Ce sera parfois pas de leur faute non plus. Ce serait un peu déplacé parfois, mais bon il faut avoir le recul de se dire bon ben, il, a pas, il a pas su, il est en droit d'être maladroit.
1: Les gens à qui tu ne disais plus bonjour parce qu'ils n'étaient pas envoyés de de l'ancien. <rire> je te jure,
0: je te jure. Oui. Ça, c'est fait naturellement. Je, je te jure qu'à ce moment-là, je me suis fait peur. Je me suis dit, je n'ai pas fait exprès. J'ai dit bonjour, j'ai tendu la main et j'ai sauté quelqu'un. Et à la fin, je me dis, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à qui je n'ai pas dit bonjour. Et là, et là, tu te dis, mais pourquoi est-ce que c'est arrivé tu te dis, ah, Mon cerveau avait fait un tri.
1: <rire> Waouh. Et après, après qu'est-ce que ces gens sont devenus
0: Non, mais après, euh, le, le, sur le coup, ils ont rien dit, ils n'ont pas réagi. Mais c'est après, quand on revient dans le quotidien normal, vous rediscutez en fait, hein, normal quoi. Ils n'ont pas posé de questions. on a rediscuté normal, comme, comme avant.
1: On comprend que. Elle était se montrer de Lost. <rire>
0: c'est chaud. Non, mais, et, et puis, tu vois. Vraiment, quand j'ai réalisé qu'il fallait que je guérisse, c'est quand j'ai commencé à regarder même sur les réseaux sociaux. Là, tu te rends compte qu'en fait, euh, tu peux perdre la boule. Il y a des pages euh, Facebook entières, en fait, où il n'y a que des, des parents, des mamanges. Ceux qui perdent des enfants, on les appelle les parents.
1: J'avais a... ah, compris. Ah, merci pour l'expliquer. En fait, quand oui, oui, dit oui. Maman, je dis « mamange », quand je dis « parents », je me suis dit « bon, peut-être que c'est... » Un truc pas... Quand je dis maman, j'ai compris que c'était... Euh...
0: Voilà, donc c'était les mamans. Moi, j'ai découvert ça là-haut. Et donc, euh, tu vois des trucs genre, euh, « Oui, euh, euh, bonjour mesdames, je viens euh, exposer mon cas, j'ai une copine, j'ai ma copine qui est tombée enceinte et tout, elle a accouché et, et elle met la photo de son bébé sur sa photo de profil. Est-ce que vous trouvez ça normal ?» ah. J'ai dit oh. <rire> <rire> je
1: niveau, « Oh !» À quel niveau, en fait
0: Et là... C'est quelqu'un, genre, elle a perdu son enfant depuis, genre, neuf ans, hein Attention Et là, je me suis dit, non, 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 non. là, je peux pas traîner ça pendant aussi longtemps, c'est pas possible, je n'ai pas commencé à envergure à mes contacts. Et donc, l'exercice était d'autant plus difficile, comme je te dis, que ma soeur, elle était enceinte. Et moi, euh, enfin, j'imagine que chez vous aussi, c'est pareil. Moi, les enfants de mes frères et soeurs, ce sont mes enfants. Je les intègre comme mes enfants. Donc là, je me suis dit, cet enfant-là, il n'est pas question que je fasse une exception, parce que euh, j'ai perdu le mien. Et donc, c'était aussi un petit garçon et tout. Donc, ouf C'était. Ouais, ça devait être dur, ça. Ah oui, c'était dur. Ah, c'était dur. Du coup, bah, je lui ai refilé toute ma layette, tout ce que j'avais acheté, tout, 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 tout. Ah Donc, quand il arrive. Et tu, un coups... bébé.
1: et tu vois un bébé qui porte les affaires que tu avais achetées Oui, exactement c'est le
0: bébé de ma soeur, donc c'est mon bébé, donc je...
1: Oui, non, c'est vrai. Non, c'est vrai, hein.
0: C'est la <rire> partie là. tu as expliqué à ton cerveau que c'est ton bébé, mais c'est pas ton bébé, tu comprends. C'est ton fils, mais c'est pas ton fils, en fait. Et donc, tu te dis, mais je dois l'aimer comme tous ces autres frères et soeurs, je, je dois l'aimer comme si c'était mien donc... Là, tu t'es dit, heureusement que je vais en mer pendant 28 jours parce que j'ai vois de 28 jours <rire> pour intégrer la voix j'ai besoin de 28. C'est Non, mais j'ai quand même bien fait euh, deux ou trois ans où je n'allais pas, euh, quand on m'invitait pour la naissance d'un bébé, je n'allais pas. Je n'ai je, je pas vu, euh, je me suis surprise, c'est marrant parce que genre trois ans plus tard, je me suis surprise. Mais, Tiens, l'enfant-là est quand je ne l'ai pas vu. Ouais, tu ne l'as pas vu parce que tu l'as volontairement esquivé et ton cerveau... Euh, à juste effacer l'information, sinon tu étais au courant. Hein mmh. <rire> mais ouais, je crois que le bébé de ma c'est le seul que, pu, euh, bah, que je me suis un peu euh, obligée à accepter au début. Puis après, à petit à petit, ça s'est passé tout doucement, hein, ça s'est passé tranquillement. C'était vraiment dur au début, mais ça va vraiment euh, aller m'éloigner comme ça un petit moment, ça m'a beaucoup aidée m'a beaucoup aidé à, à remettre les idées en place dans ma tête et au fur et à mesure je, 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 je profitais pour prendre des infos petit à petit euh, aller piocher une info par-ci aller chercher par-là regarder un peu comment euh, comment on se remettait d'un deuil mm. euh, arrêter de réagir typis, systématiquement par de la colère tu, tu comprends que c'est pas de la faute euh, tu comprends que c'est de la faute à personne en fait c'est comme ça tu auras beau chercher un coupable tout ce que tu veux mais euh, pas, quoi. tu vois j'en étais au, au point où quand euh, comme mon père m'avait dit que c'était pour lui que c'était un truc mystique et tout euh, je suis allée voir je lui dis papa là 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 tu vas me dire quelles sont les personnes mystiques qui sont impliquées il <rire> <rire> ah ouais. dit mais si on te dit tu vas me faire quoi en fait c'est ce que je me dis aujourd'hui tiens si on m'avait déjà fait quoi genre, on me dit voilà le sorcier de ta vie tu te dis quoi je dis, je fais quoi mais tu vois sur le coup en fait c'est très ça perturbe en fait Donc, ça, ça ressasses ça dans ta tête tu te dis non ça aurait pu être mystique mais pourquoi mais qu'est ce que j'ai fait en fait ça peut être quel, quel parent quelle oh là là je, je, à un moment je me suis dit non ça peut pas continuer surtout quand j'ai vu le groupe des mamans j'avais des cas euh, qui avaient des trucs compliqués hein, des mamans qui elles ont perdu un enfant elles ont plus jamais refait et, et je, je peux pas je, je peux juste pas et ça devient des trucs bizarres. Euh, ma ma soeur a, a accouché euh, et mes parents m'obligent à venir pendant les vacances de Noël. Je te dis, là non, 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 là, il faut guérir parce que, <rire> parce que, parce que euh, ça, clairement, ça, ça, on ne peut pas en arriver là. Donc, vraiment, il fallait que. Et c'est là que je me suis dit, bon. Donc, euh, voilà. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas, pas vraiment la vraie version. J'ai des pistes. À un moment. Euh... On s'est dit qu'il fallait euh, essayer de, de mettre une action dessus, mais on l'a un peu ralenti. On voulait mettre en place une association justement pour aider les femmes à être mieux sensibilisées pendant leur suivi de grossesse. De mmh. manière à ce qu'elles ne soient pas surprise en fait au moment de l'accouchement. Parce que tu as des jeunes femmes qui, euh, en termes de suivi de grossesse...
1: Euh, qui qui vont jamais du... voir de médecin, euh, qui mmh. sont même mmh. surprises mmh. qu'il y a des examens, mmh. des fois elles n'ont pas les moyens de le faire... Des fois, elles ne sont juste pas au courant, elles ne sont juste pas accompagnées. Oui, Et elles se fait. disent, bah, t'es enceinte, t'es enceinte, et puis à la fin de, des neuf mois, bah, tu vas pousser ton gosse. Quoi.
0: Exactement. Mais tu as aussi le, le, le fait que notre, nos hôpitaux ne sont pas tip-top, il y a des examens qu'on ne fait pas. Donc, euh, si jamais au moins tu es sensibilisé, tu sais qu'il y a certains examens, comme typiquement ben, le, la compatibilité des, des groupes sanguins. Il faut, il, faut, il faut le vérifier, c'est important mais ici on ne le fait pas parce qu'on euh, t'explique qu'en fait euh, à cause de l'incompatibilité des groupes sanguins, il se pourrait qu'en fait euh, ce, soit, ce soit devenu comme une espèce de maladie auto-immune voilà donc euh, mes globules rouges auraient attaqué ces globules rouges et du coup ça, aurait, ça, aurait, vraiment en... ça, ça aurait expliqué l'anémie et euh, ça aurait déclenché du coup euh, tout le fait qu'ils soient en manque soit en détresse respiratoire
1: des... qu'il y ait des problèmes voilà,
0: il, il manque de défense immunitaire et du coup toutes les bactéries euh, il est complètement exposé à toute infection bactérienne quoi. Mm.
1: du coup aujourd'hui voilà. vous avez fait le, le test sanguin au plus c'est A, B+, c'est incompatible ou...
0: alors les trucs encore trop marrants on t'explique qu'en fait vous êtes tous de résultats positifs il y aurait eu un problème s'il y en avait un qui avait un résultat négatif, bon, on te dit mais ça peut se situer au niveau des, des
1: sous-groupes, ok d'accord merci au revoir
0: <rire> Exactement. <rire> Vous ne pouvez pas complexer un peu plus euh, la donne, non On ne peut pas faire plus compliqué. Donc, euh, voilà. Et en description, en fait, si ça avait été le cas, on l'aurait peut-être détecté sur les enfants d'avant. Sauf que les deux enfants, chacune a son groupe.
1: Bon. Euh... La famille Benetton des groupes sanguins, quoi. Je te jure. Je pensais que la compatibilité euh, euh, bah, sang sanguine, enfin, de groupe sanguin, ou... Mais je sais pas pourquoi dans ma tête c'était lié au fait, enfin, que le résultat ce serait qu'on n'arriverait pas à avoir d'enfant, mais alors pas euh, du tout quoi.
0: Mais non pas du tout, enfin après, après euh, je pense pas, qu'on n'arrive pas du tout non, je pense que tu peux quand même le concevoir, mais les complications d'avoir à la naissance. Euh, typiquement je pense qu'il y a euh, la compatibilité au niveau de la drépanocytose, ça aussi faut il faut, faut y faire gaffe dès le départ. Et euh, l'incompatibilité au niveau des sous-groupes sanguins dans les pays euh, un peu plus développés, ça se gère même à la naissance, en fait. Une fois qu'on l'a détecté, au, niveau de, au moment, parce qu'on l'a fait pendant les premiers mois de grossesse. quand on l'a détecté, on prévoit un espèce de, alors je ne sais pas comment dire, en fait, il se débrouille pour, euh, je vais le mettre entre gros guillemets, hein, vraiment s'il y a des médecins dans, dans, au niveau de l'auditoire qu'on m'excuse, mais ils disent qu'ils peuvent changer le sang de l'enfant, en fait, pour éviter qu'il soit attaqué par Non, je par
1: vais couper son. ça.
0: <rire> on va te dire c'est des sentiers,
1: des vampires. Ça, c'est de la désinformation, ça. <rire> bon, en tout cas, on garde en tête que c'est gérable.
0: Oui, c'est gérable. Mais l'épisode sur le... où on change le sang, c'est vrai. Tu peux, tu peux regarder sur Internet. Je me suis beaucoup documenté. J'ai beaucoup regardé. C'était possible. Alors, le truc, je crois qu'il me tuait même au début et premier jour, vraiment, c'est que euh, j'ai tombé sur, euh, sur une histoire. Je ne sais pas si c'est complètement farfelu, mais c'est l'histoire d'une dame qui venait de mettre au monde son petit garçon et euh, le petit arrête de respirer. Et quand elle récupère l'enfant, qu'elle le porte sur son cœur et tout, euh, je ne sais pas si c'est le, le pot à pot ou je ne sais pas quelle magie le petit se remet à respirer. Donc, en fait, c'est ça qui m'a fait tenir le premier soir quand j'ai marché toute la nuit dans la chambre, là. À me dire, si jamais il se passe un truc, je vais le rattraper, je vais le, je vais le garder contre moi, je vais le guérir, je vais le guérir. Je, je vais lui donner mon lait. Alors, surtout le lait, parce que je me suis battue pendant tous les mois de grossesse à bouffer de la nourriture que je ne mangeais pas d'habitude, histoire d'avoir le lait le plus vitamineux possible. Tu manges des trucs que tu ne manges jamais, des les uns que les autres, des légumes bizarres, pour que ton lait soit genre... Euh, ah le bon lait quoi. Plus, quoi, tu vois Un <rire> truc... Euh, Genre que mon fils soit un bonhomme dès les premières semaines. <rire> Donc voilà, c'était un, euh, ouais. un, un peu déroutant. Tu, tu, J'étais persuadée que j'allais rentrer avec lui. C'est du coup aussi euh, une des grosses leçons que j'ai apprises là-dedans. C'est que, là que pas... tu tires pile aux face en fait. Jamais tu arrives en te disant, euh, je suis 100% sûr de, de sortir indemne, moi et mon enfant. C tu tires à pile ou face et c'est vraiment 50-50. Tu ajoutes dessus, en fait, tous les, 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 les tous les problèmes au niveau de nos, de, de nos,
1: de, de nos...
0: centres hospitaliers, là. Mm. Tu, tu... C'est 50-50. Vraiment, euh, c'est pas chance, quoi, en fait.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des euh, des rituels ou des, des activités, des choses que tu fais pour... Euh... Essayer de rester connecté à ton enfant ou essayer de, de garder euh, je sais pas sa mémoire. Est-ce que tu as gardé genre un vêtement, un doudou euh,
0: Non, je n'ai pas gardé. Bah, ce n'était pas tout à fait... En fait, si tu veux, euh, il est né avec... Euh, on l'a habillé avec la tenue que j'avais sortie pour, qui, pour son premier jour. Et, et du coup, on l'a enterré avec. Donc tout le reste, comme il ne l'a pas touché, je n'ai jamais considéré que c'était à lui, en fait. J'ai tout donné à mon neveu. Je n'ai rien, rien gardé. Mais ce que je fais, c'est qu'à son anniversaire, je mange un gâteau. Je mange un gâteau à chacun de ses anniversaires. Est-ce que
1: tu penses, est-ce que tu prévois de, de ré-avoir un enfant Est-ce que tu as envie de réavoir un enfant Ce n'est pas exclu, ce n'est pas exclu.
0: Hein. Je... Disons qu'aujourd'hui, mon, ne... mon corps ne tremble plus. Okay. Disons qu'il est... Il est plutôt d'accord avec l'idée.
1: En tout cas, il n'est pas contre. On ne sait pas s'il est d'accord,
0: mais il n'est pas contre. Il n'est pas contre, il n'est plus contre. Il n'est plus contre. <rire> Parce qu'à l'époque, c'était clairement non. Euh... Non. Mais là, euh... non, là euh... je ne suis pas contre. Ça pourrait juste éviter de, de,
1: de, de Alors, je, non, il est pas fait. On a beaucoup parlé de de toi, de de comment est-ce que tu l'as vécu, de toutes les étapes par lesquelles tu es passé, de tous les sentiments que tu as traversés. On a parlé on a parlé de ton conjoint un petit peu juste au début. Du fait que euh, vous n'étiez pas forcément en phase où tu n'étais pas... Il ne te donnait pas ce que tu attendais, mais en même temps, avec le recul, tu t'es dit que c'est parce que de son, de son côté, il laissait aussi de, 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 de deal avec son deuil. Ça, c'était les premières semaines, les premiers mois. Et après, comment, comment, comment on vit à deux Enfin, euh, vous n'êtes pas deux, vous êtes quatre, mais... <rire> comment, euh, comment ça se passe à deux quand on doit traverser ça Comment ça s'est passé alors... Est-ce que vous avez réussi à dépasser l'étape où vous n'étiez pas euh, en phase, en accord
0: Honnêtement, non. Cha mmh, chacun fait okay. son de, de son côté, du coup Ouais, Ouais. parce que... Après, c'est vraiment pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Et aujourd'hui, je me dis que je comprends. C'est vrai que j'en ai, ai beaucoup, beaucoup voulu. J'en ai beaucoup, beaucoup voulu de... Bah, j'en ai beaucoup voulu de... de, de de faire son deuil, enfin, de, j'en ai beaucoup voulu de ne pas vouloir le faire avec moi. Si tu veux, cette épreuve-là m'a beaucoup tourné, elle m'a beaucoup centrée sur moi-même, en fait. Elle m'a beaucoup, beaucoup centrée sur moi-même, maintenant que j'y pense. Et du coup, je ne concevais pas qu'il qu ne qu qu veuille pas faire son deuil avec moi. En fait, moi, je, je, je me disais, je peux donner le change à tout le monde, je peux faire semblant avec tout le monde, mais je ne vais pas faire semblant avec mon mari. Pas Pas de question question de faire genre tout va bien alors que ça va pas. Moi, je, je, je... Moi, je pleure. J'ai envie qu'on pleure. Je, je fais pas bien. J'ai envie de pouvoir lui dire. Euh, j'avais, j'avais l'impression en fait que qu'il avait un peu dressé un espèce de mur en fait parce qu'il était pas, il voulait pas en parler. On pouvait parler de tout et n'importe quoi, mais dès que tu parlais de bon, c'était, s'arrêter euh... arrêtait net. Quoi. Il pouvait m'écouter, il voulait pas me parler, mais il pouvait ou il voulait pas me parler, je sais pas. Mais bon, euh, moi, j'avais pas envie qu'il m'écoute, je... je voulais que parle. Je voulais qu'on... Je sais pas. Aujourd'hui, tu vas me dire qu'est-ce que tu voulais. C'est débile, mais ce n'est pas clair dans la tête. Mais je voulais qu'on soit ensemble, en fait. Je voulais qu'on le traverse tous les deux. Normalement, de toute façon, bah, je ne sais pas qui a dit qu'on devait forcément le passer à deux. Je ne sais pas non plus. Mais moi, j'étais persuadée que ma guérison passerait par le fait qu'on le... Qu le traverse ensemble. J'étais convaincue que... Ce serait à force d'en de parler, à force de se rappeler de notre enfant. Déjà, je lui en voulais de faire comme s'il n'avait pas existé. Je, je lui en voulais d'être de, 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 OK avec l'idée qu'il qu ne soit pas là et que ça ne choque pas. Et que ça ne choque personne, d'ailleurs.
1: Pourquoi est-ce que tu avais l'impression qu'il était OK avec l'idée qu'il ne soit pas là Parce que que j'avais pas de preuves
0: du contraire. C'est-à-dire qu'en en fait, il était, il était reparti dans, une, dans sa routine et... Euh, dans cette routine, il bah, n'y avait pas de place pour le pour, pour gamin, pas là, il n'y a pas de Donc, je me suis dit, en fait, ça lui va de vivre comme ça, sans le gamin. Et vraiment, je <rire> rigole aujourd'hui parce que c'est peut-être ridicule, mais...
1: Non, comme ça n'est à... pas,
0: ça l'est pas. À ce moment-là, tu, t'as moment pas les idées quoi. Tu... Et tu vois, donc quand j'essaie d'en parler à des gens, le monde me dit, mais non, il essaye de faire son deuil, tout, il faut le comprendre. Il faut savoir que les hommes ne font pas leur deuil de la même manière que les femmes. Donc, il euh, faut arriver à, à le comprendre et tout. Et moi, je, je, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, tu me dis une phrase, deux phrases, moi, je me mets à crier fort.
1: Mais ça veut dire quoi,
0: ça Exactement. C'est pas normal. Tu dis qu'il a une responsabilité vis-à-vis -vis de cet enfant, mais il y a une responsabilité vis-à-vis -vis de moi aussi. Je n'ai pas fait mon deuil. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il ne peut pas juste faire son deuil dans son coin et puis après, c'est fini, quoi. Mmh, c'est pas possible. C'est sûr, il s'en fout. C'est sûr, il s'en fout. C'est sûr, euh, sûr que euh, lui, dans sa tête, il est déjà passé à autre chose. Mais en fait, non, ce n'était pas le cas. Je, 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 je l'ai compris toute seule. Je ne lui ai même pas demandé. Je ne lui ai pas redemandé, mais je, je comprends aujourd'hui qu'effectivement, tout le péril par lequel je suis passée, il a juste tapé la même chose. Il a dû faire la même chose, il a dû avoir les mêmes moments de doute, il a dû avoir les mêmes moments d'inquiétude, il a dû avoir les mêmes moments de, de culpabilité. Peut-être qu'effectivement, dans sa manière d'être, peut-être qu'il a dû se dire que c'était mieux pour lui de laisser tout dans son coin pour éviter de, de... je ne sais pas moi, peut-être me de frustrer davantage, ou... je ne sais pas moi. Mais...
1: Peut-être euh... effectivement qu'il s'est dit qu'il fallait que l'un d'entre vous soit fort.
0: Ouais peut-être, peut-être.
1: Mais ce que je trouve, oui. ce que je trouve hallucinant, c'est que quatre ans plus tard, on en soit à se dire peut-être.
0: Non, parce qu'effectivement, disons qu'on n'a pas, pas eu l'occasion de s'asseoir et remettre à plat, remettre tout ça à plat. Bah, ce n'est pas tout le monde qui a forcément envie
1: d'en reparler. Et tu es OK avec ça Bah Aujourd'hui, on va dire ça.
0: Aujourd'hui, en fait, euh, c'est la partie... C'est vraiment le la force du recul, j'ai envie de dire ça m'a vraiment fait grandir tu vas pas obliger quelqu'un à passer à, à retraverser euh, toute cette peine parce que toi tu as envie d'en parler, ce serait égoïste un peu, est-ce que ça va changer ça ne ramènera pas notre enfant euh, j'ai compris déjà le, 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 le plus gros du travail c'est de pouvoir se tenir là debout et dire aujourd'hui je comprends aujourd'hui je comprends qu'à l'époque tu n'étais pas tu ne pouvais pas, tu pouvais pas faire mieux que ça en fait. Parce que de toute façon, je sais que de temps en temps, je, je vais demander est-ce que toi ça va, mais est-ce que réellement, euh, moi aussi j'ai été une assistance extraordinaire Je ne pense pas, bah, je n'avais pas les capacités, mais encore il aurait fallu le voir, il aurait fallu le comprendre.
1: Et si tu oui. devais donner un, un conseil, une recommandation à, à une jeune femme qui traverse la même chose qui vient de, de perdre un bébé, que ce soit euh, périnatal ou, euh, une ou une fausse couche. Surtout euh, une fausse couche à... Je pense pas qu'il y ait des... des... C'est de l'extérieur que les gens vont avoir euh, l'audace de dire oui, mais euh, c'était juste un mois, c'était même pas encore un bébé, mmh, tu vois. Exactement. donc euh, mmh. Peu importe le stade de, de, de la grossesse à partir du moment où la personne... Tu as vu comme tu, comme tu disais que dès au bout de deux semaines, tu viens de te rendre compte que tu es enceinte de deux semaines, tu mmh. vois déjà comment, <rire> comment tu vas t'habiller pour sa remise de diplôme et tout. Donc, <rire> c'est qu'il y a des femmes qui le font. Et même un oh. fœtus de un mois, mmh. c'est une vie en fait. Exactement.
0: Et c'est l'attachement. C'est enfin, ton attachement avec ton fils, avec ton, ton bébé à euh, si je devais donner un conseil, déjà, je ne pas forcément qu'un
1: seul. Tu as le droit d'en donner plusieurs. Cool. <rire> On est gentil bon, sur bon. le podcast. Hein.
0: Alors, euh, le premier, la première chose que je dirais, et je pense que je l'ai dit, dit deux fois, ou deux fois pendant ce podcast, pardon, Ta douleur, elle est la tienne. Cette enfance était le tienne. Effectivement, hein, les gens vont chercher à hiérarchiser la douleur en disant oui, mais... C'est pas, si, euh, pas comme si tu l'avais perdue à 6 mois ou c'est pas comme si tu l'avais perdue à 2 ans. Enfin, bref. Ta douleur, c'est la tienne. Les gens vont pas la comprendre et il faut surtout pas s'attendre à ce que les gens, les gens la comprennent. La comprennent en fait. Faut même pas faire en, faut, faut même pas chercher à ce que les gens la comprennent parce que c'est pas possible. Donc, ta douleur, c'est la tienne. Tu dois la gérer toute seule, en fait. Tu dois trouver le moyen de la gérer toute seule. C'est vraiment ta décision de te relever de cette épreuve. Personne Personne n'aura le bon, le bon mot, le, le bon, le, disons, personne n'aura le bon, ne viendra te, te, te relever de là, c'est impossible. Il y en a qui disent, euh, oui, quand tu le vis avec ton conjoint, euh, vous traversez ensemble. Non, 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 c'est juste deux personnes qui ont décidé de se relever de leur douleur et qu'ils font ensemble. Mais ce n'est pas un qui a relevé l'autre, non, c'est vraiment toi, c'est ta, ta douleur personne ne va, ne va mieux comprendre ta douleur que toi-même. Il ne faut pas la négliger parce qu'il y en a qui disent que c'est vite fait. il ne faut pas non plus euh, s'apitoyer. Enfin, tu peux t'apitoyer jusqu'à tant que tu veux, mais faut pas... en fait, il ne faut pas mesurer ta douleur en fonction de la, de la, de la, de la réaction de l'entourage. Voilà, c'est ce que j'aurais dû dire. Le deuxième conseil, c'est que... Bon, après, je ne sais pas si, si on peut vraiment l'appliquer. Hein. Ne pas tenir compte des, des commentaires extérieurs. Ne pas tenir compte...
1: Tu euh... as com de... eu des commentaires extérieurs Oui,
0: tu as des commentaires extérieurs, tu en as... Euh... Bon, le Dieu a donné, Dieu a repris. Euh... Ah En fait, ça peut déjà clairement saboter ta foi en Dieu. Si jamais euh, tu es croyant, pratiquant, tu peux vraiment te dire que c'est la merde, Je ne crois plus en Dieu. Mais non, ce n'est pas, pas du tout le cas. C'est pas... Euh... J'ai eu aussi droit à des gens qui m'ont dit oui, mais de toute façon, euh, elle avait les moyens, elle aurait pu aller accoucher à l'étranger, elle pu accoucher ici. Voilà ce qui arrive.
1: Je pense que j'ai voulu te poser la question, euh, après t'avoir demandé si tu étais prête à avoir un autre enfant. Je voulais te demander aussi si euh, tu allais prendre la décision, par exemple, d'aller accoucher euh, à l'étranger.
0: Non. Non, parce qu'il euh, y a des enfants qui meurent reçoivent à l'étranger. Hein. C'est pas... Je veux dire, typiquement, ma copine, là, dont j'ai parlé, euh, elle était allée à l'étranger et euh, le truc, c'est qu'elle a tellement été traumatisée que maintenant, elle veut plus aller à l'étranger. En fait, euh, moi, je préfère accoucher ici parce que euh, tu es entourée, c'est très important pour moi, du moins. Tu es entourée chez mes autres enfants que je ne veux pas laisser. Le truc, c'est que si tu vas à l'étranger, bon, déjà, es, tu te retrouves tout, toute seule. Euh, dans un pays où euh, tu vas devoir conduire toute seule alors que tu es en grossesse, si tu as des enfants c'est de galère, sans compter qu'effectivement s'il n'y a personne, ton mari ne peut pas être là au moment de l'accouchement, tu sors de l'hôpital toute seule, qui garde les enfants pendant que tu n'es pas là, tu vois ça fait, ça fait une logistique compliquée, mmh. sans compter que euh, psychologiquement ça peut être encore beaucoup plus stressant si tu as laissé tes enfants euh, loin pendant un certain temps, euh, étant donné que je suis quelqu'un qui suis assez euh, collé à mes enfants. Je l'aurais très mal vécu. C'est vraiment juste pour dire moi quand j'ai un certain quand je, je vais en vacances au bout d'un certain temps aussi j'ai pas ça commence à m'ennuyer. Veux... Donc euh, t'imagines si tu dois partir pour trois mois de grossesse
1: pfff, plus trois mois euh, pour pouvoir rentrer
0: exactement. Mmh. Donc imagine le, le, les, les idées que tu as tu es vraiment dans un mood qui est pas terrible Ce C'est pas top et en plus les premiers jours quand ton enfant arrive euh, tu es quand même dans des, des configurations où tu as encore mal et tout. C'est bien d'avoir quelqu'un à côté. C'est bien d'avoir quelqu'un à côté. et des enfants qui meurent. Il y en a partout, il y en a ici, mais il y a aussi des enfants qui naissent en bonne santé ici. Jusque-là, ça arrive de... Ça arrive
1: qu'il y ait un loupé,
0: mais bon, c'est pas pour autant que... C'est pas pour autant que... Voilà, quoi. sauf si je trouve une configuration qui m'arrange, me... qui mais sinon, pour l'instant, je ne mmh. vais pas
1: faire ça. Ok, revenons aux conseils. C'est moi qui... Mmh.
0: C'est vrai, c'est vrai. Donc, le deuxième conseil, c'était effectivement éviter d'écouter les, les, les...
1: Les, commentaires.
0: les commentaires de l'environnement mmh. en sachant que euh, les gens autour de toi peuvent être maladroits, mais euh, ils ne le font pas forcément exprès. Ils ne le font pas forcément exprès. Le but, ce n'est pas de blesser. Tu, tu vas forcément passer par cette méthode, par cette période où tu vas être en colère, mais il faut vraiment essayer de sortir de là parce que ça peut te pourrir la vie à la longue. Quoi. C'est pas terrible. Le troisième conseil, c'est euh, le plus important à mon avis, c'est de laisser le temps au temps. Ma copine elle me disait, euh, elle disait Dieu a un autre nom qui s'appelle le temps. Et euh, quand tu laisses le temps faire, en fait, il remet tout à sa place. Vraiment. Voilà. Donc c'est, pour moi, c'est vraiment un espèce de message d'espoir. Euh, Après, bah, c'est toute ma compréhension, mais ce que j'en ai tiré, moi, c'est que euh, laisse le temps au temps. Tu vas forcément sortir de cette douleur on peut en guérir, on peut guérir. Mais Il faut laisser le temps faire les choses et euh, petit à petit, les idées se remettent en place. Parce qu'on peut être tellement profond on, on, on peut être tenté de, de, de connaître le pire, mais il faut laisser le temps autant. Il faut laisser le temps faire les choses, il faut laisser le temps euh, remettre les idées en place, remettre les choses en place, remettre le contexte, replanter le contexte, replanter le décor et et se redonner une direction. Voilà, voilà. je pense
1: que c'est tout. D'accord. En tout cas, euh, on va se quitter sur cette note d'espoir de laisser le temps au temps, laisser le temps guérir, laisser le temps faire son, son effet. Et je viens de me rappeler qu'on n'a pas répondu à la question du dernier invité, parce que je voulais que tu poses ta question au prochain invité. Ok. Coup, donc je elle... pose
0: ma question ou je réponds d'abord
1: euh, non, répond d'abord. <rire> Le dernier invité, c'était Yvan Cédric. Et il a demandé euh, Est-ce que l'enfant que tu étais est définitivement effacé de l'adulte que tu es devenu
0: Je dirais non. Je dirais non parce que euh, je retrouve euh, beaucoup d'actes posés aujourd'hui qui me viennent de, de certains traits de caractère que je tiens depuis que je suis petite. Ok. Depuis, je, depuis, ouais, depuis que je suis enfant, en fait. Est-ce choses... que
1: tu peux me donner un exemple Là, c'est vraiment de ah. la curiosité pure.
0: Ok. Euh... Tu vois, par exemple, alors, quand euh, j'étais petite, ma mère me racontait un peu euh, dans quelles conditions elle s'était mariée, tout ça, tout ça. Et, euh, et tu vois, tu... Bon, j'étais déjà... Pourquoi tu es as... pas refusé <rire> <rire> pourquoi, pourquoi tu es restée Et même quand elle me disait, mais vous seriez pas là, oui, mais... « Ouais, genre, qu'est-ce que tu as gagné au champ genre <rire> tu vois ?» Et du coup, aujourd'hui, ben je suis une... Je n'ai pas envie de dire fervente féministe, mais euh, disons que je suis très, très sensible aux au problèmes des femmes.
1: Tu as le droit d'être voilà. une fervente féministe. Tu as même le devoir de l'être.
0: Voilà. <rire> c'est juste pour ne pas faire peur, parce que quand tu rajoutes fervente féministe, ils vont croire déjà que j'écris sur mon torse et tout le monde. Non, 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 c'est... On va le dire d'une manière politiquement correcte. Je, je suis très sensible au, au sujet relatif aux femmes. Et ça passe par euh, même euh, ma propre, mes propres parents hein. et aujourd'hui, effectivement, je comprends que c'est des choses que je... des choses que j'ai pensé depuis que je suis toute petite. C'est des, réa des réactions, des, des, des choses que j'ai cultivées en fait depuis toute de petite.
1: Okay. Maintenant, va me
0: demander, va pas me demander pourquoi quand j'étais toute petite, je pensais déjà
1: à ça. Je ne pas. Ah, écoute, il euh, y a une anecdote que j'aime bien raconter. Aux gens, et je pense que je l'ai raconté encore euh, il y a une semaine, je crois. Il y a, il y a une semaine, je pense. Quand j'étais petite, et je voulais être avocate. Et je voulais être avocate, euh, j'avais 8-9 ans. Et euh, j'étais persuadée que c'était les avocats qui euh, créaient les lois. Je ne savais pas qu'il qu y avait euh, des gens qu'on votait et qui allaient voter dans l'hémicycle. Pour passer les lois ou pas. Donc j'étais persuadée mmh. que c'était les avocats qui créaient les lois. Et un truc que je supportais pas, euh, c'est les gens qui poussaient les autres à boire. Ah. Non, mais encore un petit verre, non, mais comment ça tu ne bois pas d'alcool J'avais 9 ans hein. et, et <rire> j'ai dit que quand je serai grande et que je serai avocate, je vais créer mmh. une loi pour punir l'incitation à l'alcoolisme. Amen Non, j'avais 9 ans <rire> Est-ce que tu te rends <rire> compte de la dinguerie en fait et je te jure que jusqu'à, je sais pas quel âge, déjà quand je suis arrivée en terminale, j'ai postulé pour la fac de droit, bon j'étais mmh. plus dans le délire de, 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 de faire cette loi là en particulier, tu vois, mais je, je peux comprendre que très tôt on se retrouve à avoir des combats, <rire> on se demande d'où ça vient en fait,
0: pourquoi Exactement.
1: Donc... exactement <rire> donc euh... j'étais
0: bien tombée
1: j'ai dit allez madame s'il vous plaît je ne vous permets pas <rire> je ne suis pas sûre qu'à pointe noire vous soyez moins que noir hein. bon ah,
0: non c'est vrai c'est vrai ça a <rire> hein, bien pu avoir aussi
1: ouais, ça c'est un truc à... C'est un truc <rire> qu'on se qu'on se partage à travers la forêt je pense <rire> exactement Et du coup, oui, il faut enchaîner avec la question que tu laisses pour le prochain invité.
0: Alors, la question que je laisse pour le prochain invité, c'est un, que... un truc qui me vient comme ça, qui n'a complètement rien à voir. Alors, euh, est-ce que tu penses que tu es la meilleure version du conjoint possible pour ta conjointe Ou euh, la conjointe pour le conjoint, inversement
1: Est-ce que tu penses que tu es la meilleure version possible en tant que partenaire pour ton partenaire quoi
0: Exactement, c'est ça.
1: Ok. Je sais pas qui va arriver, mais bonne chance. <rire>